0: Die Digitalisierung in der Schule ist ein ungeheures Thema und die Eltern und die Schüler fragen sich natürlich, wie das funktionieren kann. Ich auch, ich bin dabei und ich habe mir gesagt, okay, du suchst dir jetzt mal Partner, die mit mir ihre Kenntnisse und ihr Wissen teilen können. Und damit bin ich auf einen jungen Mann gestoßen, der beschreibt sich selbst als Informatiker mit Herzensprojekt. Das fand ich total cool. Und im Vorgespräch entstand plötzlich eine ganz andere Frage. Wie viele Kinder sprengen den Rahmen, weil sie als zu laut, zu leise, zu schüchtern, zu vorlaut, zu klein, zu groß oder einfach zu unangepasst und zu viel von was weiß ich auch immer sind. Dieses Zitat stammt von Maria Montessori. Einer der Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Erziehung vom Kopf in die Seelen und die Herzen setzte. Und mein Gast bringt die Liebe für beide Sachen mit. Er ist Informatiker und liebt es, Schulen bei der Digitalisierung zu helfen. Und er erteilt die Liebe zur Pädagogik von Maria Montessori. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Andreas Fei.
1: Hallo Ria, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass wir so schnell die Möglichkeit gefunden haben. Und diese Kombination finde ich ungeheuer interessant. Deshalb fangen wir doch erst einmal gleich mit diesem Zitat von dir an. Du bist Informatiker mit Herzensprojekt. Erläutere das bitte mal.
1: Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Also Informatiker haben ja normalerweise irgendwie was mit Computern und so am Hut. Und das macht wahrscheinlich auch Spaß mir auch. Und so habe ich auch ganz normal angefangen, irgendwelche Projekte zu machen. Mit Betonung auf irgendwelche. Ja, irgendwie was, was irgendwie mal Geld für Studium geliefert hat und Geld dann für was auch immer, dann das Leben und so. Ja, und dann kamen so die eigenen Kinder und die Überlegung, was machst du mit den Kindern? Bevor ich die Kinder bekommen habe, habe ich schon mal durch Zufall ein Projekt für eine Montessori-Schule gemacht. Ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Da kam halt mit einem Lastenheft zu mir, wie es also typisch ist in der Informatik. Ja, wir brauchen das und das und das. Gut, kann ich, mache ich. So. Und dann habe ich aber festgestellt, was ist denn das überhaupt? Als ich mich damit beschäftigt hatte, ging bei mir so das Licht auf. Dann hat sich mein Herz geöffnet und ich habe gemerkt, ey, das, was ich mache, das kann ich so nicht mehr weitermachen. Klar, das liefert mir vielleicht Geld, alles schön und gut, aber das bringt es mir nicht. Ja, das, am Ende des Tages geht es schon um mehr. So, und da ist meine Passion entstanden, mein Herzensprojekt entstanden, nämlich wirklich die Digitalisierung in Form von cleveren Softwareprojekten an solche Einrichtungen zu bringen, damit diese Leute ihren Job, den ich mega geil finde,
0: noch besser machen können. Das klingt sehr, sehr spannend. Du hast mir auch gleich verraten, dass dein Lebensprinzip lautet, du möchtest deiner Berufung und Passion folgen. Du liebst es, Menschen zu helfen und du hast einen Weg gefunden, damit sogar Menschen zu helfen, die wiederum anderen Menschen helfen. Hängt das alles damit zusammen?
1: Das hängt damit zusammen, genau. Und dafür muss man halt ein bisschen verstehen, wie so eine Montessori-Schule von innen aussieht. Ja, Ich weiß das mittlerweile. Wir sind damals nämlich extra umgezogen, um so eine Schule von innen zu sehen. Das ist besser gesagt, meine Kinder. Dass die die Gelegenheit haben, das zu tun. Weil die Leute, die da die Begleitung machen, ich sage jetzt auch aktiv Begleitung, das sind für mich keine Lehrer, sondern die begleiten mit einer Passion. Also wenn man mal Leute gefunden hat oder im sonstigen Umfeld mal getroffen hat, die das, was sie tun, mit Passion tun, also mit einer echten Berufung, die dafür brennen und so total begeistert sind, das ist was total Besonderes, das trifft man nicht so oft. Und solche Leute gibt es eigentlich nur an montessori schulen Also ich habe selten welche gefunden, die das nicht so toll finden, da zu arbeiten. Liegt vielleicht auch daran, dass die Lehrer, wenn man mal so will, da nicht so bezahlt werden, wie es normale Lehrer an der Regelschule mit denen bezahlt werden würden. Also da muss man schon andere Gründe haben, um dahin zu gehen und um dort zu arbeiten. Und ich finde es einfach total geil, wenn ich denen so helfen kann, dass sie ihnen ihren Job besser machen können. Dass sie nicht abgelenkt werden von irgendwelchen Administrationssachen dass sie überhaupt keine Lust mehr haben, morgens aufzustehen, weil sie schon wieder wissen, oh nee, ich muss jetzt 30 Zeugnisse schreiben, sondern dass sie dafür vielleicht lieber auf den Knopf drücken können und danach noch ein bisschen ihre Feinschliffinformationen dazugeben können. Also sprich da einfach mega viel Zeit zu sparen, und dann in die Begleitung zu gehen mit den Kindern. Das ist da kriege ich dann auch die Wertschätzung zurück und das ist einfach total klasse. Deswegen sage ich, die können den Menschen in dem Fall dann jungen Erwachsenen Kindern besser helfen. Und ich helfe denen, dass sie auch ihren Job mal besser machen können.
0: Da habe ich noch ein Zitat von Maria Montessori und würde dann gerne mit dir stärker ins Detail gehen, weil mich das selber unwahrscheinlich interessiert. Sie sagt, es gibt Normen, nach denen sich unsere Kinder zu entwickeln haben. Wer dem nicht entspricht, gilt als unnormal, was auch immer Normalität bedeuten mag. Dabei wäre es doch eigentlich viel besser, wenn wir uns das Kind und seine Bedürfnisse ansehen und uns fragen, was es braucht. Eine Nein-Umgebung mit vielen Verboten und Einschränkungen oder eine Ja-Umgebung, in der es sich frei entwickeln kann.
1: Genau, sehr schön zusammengefasst. Und wenn man das mal so richtig in der Essenz versteht, dann geht es wirklich darum, zum, zu, der einen, zu dem Individuum zu gehen, was an so einer Schule begleitet wird. Es geht ja nicht mehr um Nummern, Zahlen und Vergleichbarkeit, sondern wirklich um die einzelnen Individuen, was die wirklich brauchen und wie die das Beste aus sich herausholen können. Und das Allerspannendste daran ist eigentlich, und das hat bei mir auch ganz lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass die Kinder, die wir zur Welt bringen und begleiten, dass die von vornherein das mitbringen und dass die Regelschule das abtrainiert dass die Kinder den Draht zu sich selbst und der intrinsischen Motivation verlieren. Die brauchen den nicht erst, die haben das nämlich schon. Und das merkt man immer wieder, wenn man Kinder betrachtet, die frisch in die Schule kommen und dann vielleicht nicht mehr so die Lust haben, dahin zu gehen. Wenn man aber in eine Montessori-Schule guckt, zumindest bei den meisten ist das so, dann wird man feststellen, dass die eine völlige Begeisterung entwickeln für die verschiedensten Sachen, die Begeisterung, die von innen kommt. Und das sagt dieser Satz letztlich aus von Maria Montessori.
0: Für mich ist ein sehr wichtiger Aspekt die andere Art von Wertung und auch von Wertschätzung der Leistungen, die die Kinder aus sich heraus erbringen. Vielleicht kannst du uns da eine Geschichte von deinen Kindern erzählen oder ein Beispiel bringen, dass man genauer weiß, wie man sich das vorstellen soll.
1: Bei einer Montessori-Schule gibt es ja kein, gibt es eigentlich keine Klassen mehr, sondern es ist mehr so wie so ein Gruppenraum. Da gibt es auch nicht unbedingt besonders viele Stühle, Tische meistens nur am Rand. Und dann gibt es vor allem viele Regale. Und in den Regalen stehen viele Lernangelegenheiten, um einfach Sachen zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. So ein bisschen wie in einem Spielzimmer oder einem Kinderzimmer, allerdings viel strukturierter. Und quasi die Spielsachen, die es da gibt, haben alle einen pädagogischen Zweck, das sogenannte Montessori-Material. So, und jetzt kommt quasi der Punkt, wo ein Kind sich für was interessiert, aus dem Schrank nimmt und damit arbeitet und dann einfach ein Erfolgserlebnis hat oder irgendwas damit tut und dann gecoacht und begleitet wird, um dieses gezeigte Interesse weiter zu vertiefen. So in etwa läuft der, der Alltag da ab. Und die Rückmeldung, die du dann als Kind von einem Lernbegleiter bekommst, ist nicht im Sinne von, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht, sondern du hast es gemacht. Das ist eine ganz komisches Gefühl. Weil wir uns das auch so gar nicht mehr vorstellen können. Das ist völlig ungewohnt in unserer Gesellschaft. Ein Zeugnis zum Beispiel in so einem ordinären Sinn gibt es da nicht, sondern es ist eher quasi eine Sammlung von Beobachtungen. Dementsprechend, auch wenn ich mit meinen Kindern umgehe und zum Beispiel ein Bild bekomme, ja, meine Kinder sind jetzt ja noch nicht besonders alt, da sind die Bilder jetzt halt noch nicht total mega gut wie bei dem Künstler aus, sondern da sage ich zum Beispiel, das ist aber total bunt, schön. Oder da hast du dir aber viel Mühe gegeben. Einfach das, was ich wirklich ernsthaft beobachtet habe, einfach nur als Rückmeldung, Spiegelung dessen, was das Kind geleistet hat. Nicht im Sinne von, boah, das hast du aber toll gemacht, hier kriegst du jetzt ein Leckerchen. Oder das hast du aber total schlecht gemacht. Weil diese Wertung bringt das Kind dazu, quasi für die Wertung zu arbeiten und nicht mehr für das, was es eigentlich möchte damit zu arbeiten. Das Kind macht das nämlich nicht, um dir einen Gefallen zu tun als Eltern oder als Lernbegleiter, sondern es macht es, weil es einfach Spaß dabei hat. Und willst du jetzt diese, den Spaß nehmen und willst es dazu bringen, ein Kunststück für dich zu machen, dann biet ihm das Leckerchen an, ansonsten sag ihm einfach, was du beobachtest, sei ehrlich mit dem Kind. Du kannst doch sagen, guck mal, das, das finde ich jetzt aber, da warst du jetzt sehr schnell und hast ein bisschen irgendwie fahrig gearbeitet. Das ist eine ernste Rückmeldung. Und damit kann das Kind auch sich besser einschätzen. Gerade junge Kinder, die wissen ja noch gar nicht so, was das bedeutet, wenn sie jetzt was machen. Oder Beispiel, morgens zieht sich das Kind bei mir auch an. Nee, die können ja dann alles selber wählen. Mein eines Kind ist drei, das andere ist fünf. Also sie gehen noch nicht in die Schule. so ist eher so Vorschulniveau. Sondern nehmen die die Sachen selbst aus dem Schrank. Dann kann ich schon mal sagen, wenn du dich so anziehst, siehst du aus wie ein Mädchen. Sage ich zum Beispiel zu meinem Sohn manchmal, wenn er zum Beispiel Lust hat, ein Kleid anzuziehen. Dann dann ist er aber manchmal ganz happy, weil er das wirklich will. Und dann merkt er nämlich, okay, ich wirke auf andere jetzt wie ein Mädchen. Und dann weiß er nämlich genau, was Sache ist, wie andere Leute ihn wahrnehmen. Und das ist das, was aus meiner Sicht, und ich hoffe, da trifft es jetzt auch die Montessori-Pädagoge, ich bin ja kein Pädagoge, so wie ich es wahrnehme, das ist das, was Montessori sich gewünscht hat.
0: Was tust du jetzt genau für diese Schulen? Wo ist jetzt dein Anhaltspunkt und wie hilfst du den Menschen, die helfen, diese Sache noch besser zu machen?
1: An einer normalen Schule ist es ja so, man hat dieses typische Klassenbuch und passieren tut da ja zum Beispiel erste Stunde Mathematikunterricht, zweite Stunde Deutschunterricht und so weiter. Also sehr getaktet und sehr uniform. Also jeder macht zur selben Zeit dasselbe. Und das bedeutet ein Lehrer hat quasi zur Dokumentation dessen, was er getan hat und wo die Kinder gerade stehen, eigentlich nur einen Satz reinzuschreiben, weil der Satz trifft für alle 30 Kinder zu. Bei einer Montessori-Schule gibt es diesen sogenannten individuellen Lernfortschritt. Das bedeutet, die Kinder machen ja zu jeder Zeit letztlich das, worauf sie Lust haben. Es kann ich zum Beispiel hergehen und kann jeden Tag Mathematik machen oder ein anderer kann jeden Tag Sprache machen, wie er eben Lust hat. Und das bedeutet aber, es gibt nicht nur ein Klassenbuch, sondern quasi für jedes Kind ein Klassenbuch. Sondern dann ein sogenanntes Pensenheft oder so, wo dann drin steht, gemessen an dem Lehrplan, den auch Monoso-Schulen erfüllen müssen, welche Kompetenzen haben die Kinder sich angeeignet? Und das ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Das kann man sich ja halt sehr leicht vorstellen. Ein Klassenbuch ist schon relativ dick. Stellt euch mal 30 vor. Es ist noch viel dicker. Und da noch die, den Überblick zu behalten, ist unglaublich anstrengend. Und dann kommt noch dazu, dass an der Montessori-Einrichtung üblicherweise nicht nur eine Person mit den Schülern arbeitet, sondern wie bei einer Regelschule auch, gibt es ja mehrere Fachlehrer dann zum Beispiel, die machen Englischunterricht, Sportunterricht, Kunstunterricht vielleicht. Und dann gibt es meistens noch weitere Pädagogen, die in der sogenannten Freiarbeit, also wo es dann um typische allgemeine Fächer geht, wie Sachkunde, Sprache, Mathe und so, das passiert quasi eigentlich immer. Und da sind einfach mehrere Pädagogen involviert. Das heißt quasi, wir müssen uns vorstellen, wir haben 30 Klassenbücher, da müssen mehrere Leute reinschreiben, zur selben Zeit, möglicherweise auch. Und dieses Ärgernis nehme ich den, den Schulen ab. In Form eines cleveren digitalen Tools. Da können Sie zum Beispiel Ihr Tablet nehmen, Ihren Laptop nehmen, theoretisch auch Ihr Handy nehmen und dann einfach ganz schnell Beobachtungen dokumentieren, damit Sie genau wissen, wie der Lernfortschritt von einem gewissen Kind ist dass sie das dann auch den Eltern zum Beispiel gegenüber transportieren können oder dann auch in einen Entwicklungsbericht, in ein Zeugnis transportieren können. Weil eine irgendeine Art von Rückmeldung gibt es ja auch immer. Meistens ist sie da sogar gerichtet an die Schüler. Wo stehe ich denn jetzt als Schüler? Ne? Habe ich jetzt quasi alles schon erfüllt, was ich brauche für meinen Abschluss und so? Und deswegen brauchen wir einfach ein gutes Dokumentationstool. Und das mache ich für die, für die Schulen im Kern. Und da halte ich ihnen einfach den Rücken frei.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, Hut ab. Das bedeutet ja im Endeffekt, du musst die Strukturen, die Organisation und auch die planerischen Dinge dieser Schule oder dieser Schulen absolut im Kopf haben, damit du weißt, wie es funktionieren kann. Wenn ich daran denke, dass wir schon Schwierigkeiten haben, dieses eine Klassenbuch von Mathe zu Chemie, zu Bio und zu Sport zu bringen und dass die Klassenbücher manchmal sogar verschwinden und wir ein Neues anfangen müssen, weil wir nie wissen, wo das hingekommen ist. Und das sind 30, also oder ja, vielleicht 30 oder 25, ich weiß nicht, wie viele Kinder da in einer Klasse sind. Das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung und gleichzeitig bin ich so fast davon überzeugt, dass du theoretisch und praktisch ganz, ganz viel über Montessori und über die Herangehensweise der Schule und der Kita schreiben könntest. Du bist ein Insider. Genau, also ich
1: finde <lacht> da schon ein Stück weit mehr drin. Natürlich bin ich trotzdem kein Montessori-Pädagoge, aber ich kriege natürlich viel mit. Und deswegen kann ich diesen Hut ab nur weitergeben an die Pädagogen. Stellt euch mal vor, ihr hättet so ein Dokumentationssystem nicht. Und ihr müsst jetzt noch 30 Klassenbücher führen. Und das könnt ihr eigentlich schlecht während ihr mit den Kindern arbeitet machen, sondern ihr müsst es noch danach oder vor der Unterricht machen. Das ist eine unglaubliche Arbeitsbelastung. Und genau deswegen sind es meistens Leute, die machen das aus einem bestimmten Grund, nämlich weil sie dafür brennen. Aber faktisch ist das so. Das kann man nicht wegdiskutieren. Mit einem Dokumentationssystem geht es natürlich wesentlich leichter, aber trotzdem ist es mehr Arbeit. Ich glaube, du hast es wesentlich leichter, wenn du ganz klassisch Frontalunterricht machst und dann einfach nur eine Notiz machen kannst und dann hast du das schon erledigt.
0: Ich versuche das auch in meinem Unterricht, individueller heranzugehen, dass Schüler auch verschiedenste Mittel und Möglichkeiten nutzen können. Und da geht es auch um digitale Medien, die genutzt werden dürfen, obwohl bei uns in der Schule immer noch Handyverbot ist, was ich eigentlich Quatsch finde, aber ähm, ja gut. Das Handyverbot im Zusammenhang mit dem Telefonieren und dem Spielen durchaus. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, das, was man verbietet, wird auch intern wieder genutzt. Und wenn man es nicht verbietet, ist es nicht mehr interessant. Und für mich steht nochmal eine andere Frage im Raum, nämlich du kommst ja selbst aus einer Regelschule. Was sind für dich die wichtigsten Punkte, die heute anders laufen dürfen, müssen und sollen, was Schule betrifft?
1: Eigentlich kann man das ganz einfach beschreiben, wenn man sich mal überlegt, was man sich für seine Kinder wünscht. Die meisten, denke ich, von, von euch, die ihr jetzt zuhört, habt denselben Werdegang wie ich mit einer normalen Regelschule gehabt. Wer hat sich denn überlegt, was ihr da lernt oder gelernt habt, beziehungsweise was jetzt dann für die Kinder unterrichtet wird? Das ist ja irgendeine Person, die in einem Amt sitzt und sich überlegt, in 20 Jahren, da brauchen die Kinder dann Erwachsene, genau diese Fähigkeiten, um dann was auch immer zu tun. ne? Macht es in unserer heutigen Gesellschaft Sinn, so zu denken? Ja oder nein? Ich glaube, nein. Weil woher will denn man heute wissen, was man in 20 Jahren braucht? Klar, eine gewisse Grundausstattung, wie ich kann lesen und schreiben und so, bin ich voll bei jedem. ja. Und auch das ist Montessori-Schulen völlig wichtig. Da gibt es kein Kind, was irgendwie nach der ersten Klasse nicht schreiben kann. Aber möchte ich denn, dass meine Kinder irgendwas lernen, was sie dann nur lernen, damit sie ein Zertifikat bekommen und am Ende wieder vergessen? Ich sage nein. Ich möchte nämlich für meine Kinder, dass die besondere Problemlösekompetenzen lernen. So, also brauchen die quasi einen Werkzeugkoffer, einen cleveren Werkzeugkoffer, um nachher nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern um dann anzupacken. Und wenn du mal mit Montessori-Absolventen sprichst, die sagen nämlich, ne, Ärmel hoch. Die gucken um sich herum, was da für Probleme sind und packen an. Und zwar egal, ob die das Fachwissen dazu haben oder nicht. Wenn sie es nicht haben, eignen sie es an. Weil das ist eine Einstellung. Montessori ist eine Einstellung. Eine Einstellung, Probleme zu lösen. Eine Einstellung, anderen Menschen zu helfen. Und dann ist es völlig egal, ob ich jetzt weiß, wie man eine Ableitung von einer Funktion macht. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich durch meine Kompetenzen, Probleme zu lösen, wo ich denn was nachgucken kann und dann eigne ich es mir an. Das ist so ein bisschen wie eine Universität oder wie Unternehmer denken, weil die machen letztlich auch nichts anderes. Die gucken, welche Probleme hat die Gesellschaft und suchen nach Lösungen. Ne, so mache ich es in meinem Produkt auch. Und genau das wünsche ich mir für meine
0: Kinder. Du hast mir auch gesagt, du hattest das Glück, Unternehmereltern zu haben und konntest somit einiges kompensieren, was in deinem Regelschulsystem nicht funktioniert hat. Was würdest du im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Unterricht für drei wichtige Tipps oder Möglichkeiten sehen, wie das in Schulen überhaupt weitergeführt werden kann?
1: Also ich glaube, das steht und fällt mit der Einstellung, wie man, so eine, wie man generell aus Lehrersicht mit Schülern umgeht. Du hast es angesprochen, Verbot versus irgendwie Unterstützung. Wenn man Angst hat, kann man durchaus mit einem Verbot reagieren. Es wäre aber schöner, wenn man da einfach mit einem Vertrauen ähm, agiert. Vertrauen, dass Schüler was Positives bewirken wollen mit digitalen Werkzeugen, genauso wie sie es mit anderen Medien tun wollen. Oder es, guckt ihr, wenn ein Kind ein Buch in die Hand nimmt und habt Angst, dass sie die Seiten rausreißen oder so? Ich erstmal nicht. Ich glaube, da kommt ein Kind gar nicht drauf. Genauso wenig kommen meine Kinder drauf. In, in ein Handy zu nehmen und dann damit nur Schwachsinn zu machen. Die suchen eigentlich nach cleveren Möglichkeiten, das Ding kennenzulernen und dann da irgendwas Cooles mitzumachen. Und das passiert eigentlich mit allen Schülern. Ob sie jetzt an der Regelschule sind oder an der Montessori-Schule, spielt keine Rolle. Die suchen erstmal noch, ey, was kann das so? Wie kann ich das für mich nutzen? Ne? Und da wünsche ich mir Vertrauen, dass die Schule das unterstützt und in Bahnen lenkt. Ne? Und dann geht es eigentlich in Werkzeuge. Das wäre dann Nummer zwei, in Werkzeuge das so zu lenken, dass die Schüler begreifen, wie man das nutzen kann. Also da geht es jetzt nicht darum, telefonieren und, keine Ahnung, spielen oder sonst was, sondern eigentlich als Mittel, um was zu erreichen. Und das ist bei Montessori ja auch immer im Kern. Da geht es zum Beispiel an der Sekundarstufe, also sprich so siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Ja, darum, Maschinen zu begreifen. Ne? Damals vor 150 Jahren, da geht es um Landmaschinen und so. Ne? Aber heutzutage geht es für mich ganz klar um digitale Maschinen, Laptops, Computer. Was kann man mit denen erreichen? Seht das als Mittel zum Zweck, um was zu erreichen? Was kann ich zum Beispiel mit einem Roboter erreichen? Was kann ich zum Beispiel mit einem, mit einem Blog erreichen? Was kann ich mit künstlicher Intelligenz erreichen? Ich sehe das zum Beispiel an montessori schulden immer mit so einer, gibt es Werkstätten? Also man muss sich wirklich vorstellen, da gibt es Bänke, ähm, da gibt's, ähm, Holzwerkzeug, da gibt es aber auch Digitalwerkzeug, ne? also Roboter, Computer, Oszilloskope, keine Ahnung, alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und dann gibt es Leute, die haben Bock darauf. Und die nehmen die Kinder und zeigen ihnen einfach, nah anhand von Projekten, was kannst du zum Beispiel zu einem Roboter alles Geiles machen, ne? wenn du dann so mit einem Stift einen Strich aus Papier malt, gibt es Roboter, die machen das dann nach, die könnt ihr dann programmieren, wenn sie so einen Strich treffen, wenn sie einen gestrichelten Strich treffen, machen die was anderes und so. Da kannst du spielerisch einfach lernen, was Digitalisierung bedeutet, was Informatik bedeutet und kannst diese digitalen Tools, ob es jetzt zum Beispiel nur ein Handy ist, als völlig anderes Gerät für dich begreifen. Ne? Und dann wirklich Sachen schaffen, die man gar nicht so als Normalsterblicher denken würde, wo einfach dann was komplett anderes rauskommt und nämlich nicht spielen und die Zeit totschlagen, sondern einfach kreativ sein und Dinge völlig anders lösen. Also ich sehe das vollständig als, als gleichberechtigtes Medium, um Dinge zu schaffen. Vielleicht ist es dann Tipp 3, muss man, glaube ich, ein Stück weit von seinem Ross als Lehrer runterkommen und dann in eine Gleichberechtigung gehen und vielleicht anerkennen, dass Schüler cleverer sind in diesem Teilaspekt als man selbst und dass man vielleicht von den Schülern lernen kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, die ich zum Glück an meiner Regelschule auch machen durfte, dass man den Lehrern was beidringen darf und dass sie das sogar begrüßt haben. Ja, und das ist eine ganz tolle Sache.
0: Ich musste noch gerade schmunzeln, denn 1990 hatte ich noch nicht mal ein Telefon. Und 1996, äh, 97 ploppten die ersten Handys auf und meine Kinder, die sind mit diesen Telefonen und Handys groß geworden, wo ich dann gesagt habe, das ist... Der, der, der dreijährige Kerl steht da wie ein Alter und telefoniert und ich als Kind wusste noch nicht mal so richtig, was ein Telefon ist und wie es funktioniert. In dem Zusammenhang ist mir auch deutlich geworden, vielleicht das erste Mal so richtig krass, dass, dass wir Älteren aufführen müssen, alles das, was die Jugendlichen mit Computern und mit Handys und mit Tablets machen, als Spielerei anzusehen. Es ist, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob man spielt oder spielerisch kreativ ist. Im Endeffekt ist es doch so, dass dieses, dieser kindliche Drang des Spielens ja gleichzeitig ein Entdecken ist. Und vielleicht ist es auch eine wichtige Erkenntnis für mich gerade jetzt geworden, dass das Spielen zugelassen werden darf und muss. Wir hatten uns schon mal so darüber unterhalten, dass wir so ein paar Perspektivwechsel vornehmen dürfen vom Lehrer hin zum Mentor. Also dieses Reverse-Mentoring, was ich ja schon immer wieder in meinen Episoden anspreche. Ich bin Lehrer oder ich bin Mentor und gleichzeitig Mentee und meine Schüler sind mein Mentor oder meine Mentorin und ebenfalls meine Menti. Und dann ein Wandel von der Zensur hin zur Wertschätzung. Da sind die Montessori-Schulen wahrscheinlich schon sehr, sehr weit. Der Wandel vom Offline zum Realitätsmodus. Also nutzen dessen, was heute in der Realität da ist und nicht sagen, Handys in der Schule sind verboten. Und eben von der Einschätzung zum Reverse-Feedback. Warum sollen wir Schüler einschätzen? Warum können Schüler nicht auch uns einschätzen? Und dann kriegen wir viel besser mit, was funktionieren kann. Und da wird es dann auch noch eine andere Folge geben. Da geht es ganz stark um Digitalisierung und da geht es um diese feedback die in Schulen auch erst entwickelt werden muss im Zusammenhang damit, dass wir Lehrer mit Kritik der Schüler umgehen lernen müssen. Und das hat auch etwas mit einer anderen Sichtweise von Schülern und Lehrern zu tun. Aber jetzt noch vielleicht eine letzte Frage. Andreas, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Also ich hoffe, dass wir in zehn Jahren an einem Punkt sind und ich hoffe, da bin ich dann auch maßgeblich, damit teil. Ich. ich, tue zumindest alles dafür, dass es in so einer Stadt wie Hofheim, wo meine Kinder erzählt sind, nicht fünf Regelschulen eine Montessori-Schule gibt, sondern dass es genau anders ist. Und die können meinetwegen auch anders heißen. Ja, das muss ja kein Montessori draufstehen. Hauptsache, es ist drin. Und deswegen war ich auch schon so, total glücklich drüber, als wir uns unterhalten haben, Ria und du mir quasi so von deiner Einschätzung, wie du mit den Schülern umgehst, berichtet hast und ich gemeint habe, ja das ist doch wie Montessori, das stimmt. weil faktisch viele Regelschulen sind auch schon im Aufbruch und deswegen kann ich nur jeden ermuntern. Man braucht nicht unbedingt das Regal voll mit Montessori-Material, man braucht aber eine andere Einstellung und die Einstellung die kannst du dir ohne was zu investieren holen und einfach mal die Kinder und Jugendlichen als gleichberechtigte Menschen betrachten. Und die muss man natürlich ein bisschen, ein Stück weit vor größeren Gefahren beschützen. Aber die dürfen auch mal hinfallen. Die dürfen auch mal Fehler machen. Und die dürfen bitte auch daraus lernen. Und nur wenn sie diesen Freiraum haben, dann werden sie eben zu total klasse Erwachsenen, die dann mega was reißen. Und das ist so ein bisschen mein Auftrag.
0: Richtig. Andreas, Amen. du sprichst mir da voll aus dem Herzen und hast das auch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und im Endeffekt möchte ich dann schon fast diesen Punkt jetzt setzen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ein sehr schönes, warmherziges, freudvolles Gespräch. Ein Gespräch mit ganz viel Weitblick, Ausblick und auch mit neuen Ideen, auch für mich. Also, ich habe gerade von dir was gelernt, finde ich total klasse. Und ich denke, wir bleiben in Verbindung.
1: Vielen Dank, Ria. War total schön, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.atrianeute.de.